0: 39ste hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. 39ste hoofdstuk Krijgslisten De weg der goddelozen is als een donker zij weten niet waarover zij struikelen zullen. De vliering van het huis dat Legree bewoonde, was gelijk de meeste andere vlieringen, een holle donkere ruimte, met spinnenwebben behangen en met afgekeurd huisraad bezet. De rijke familie, die het huis in zijn dagen van glans had bewoond, had veel kostbare meubelen aangeschaft waarvan een gedeelte door haar weder was medegenomen, terwijl het overige in onbewoonde kamers was blijven staan, of op die vliering was weggezet. Aan een kant stonden enige gevaarlijk grote pakkisten, waarin die meubelen waren verzonden. Er was maar één venstertje, dat door de bestofte ondoorzichtige ruiten slechts een flauw schemerend licht liet vallen op de hoge stoelen en oude tafels die eens betere dagen hadden gekend. Over het geheel zag het er hier akelig en spookachtig uit. En zo spookachtig als die vliering op zichzelf was, ontbrak het niet aan overleveringen, om haar voor de bijgelovige negers nog schrikkelijker te maken. Enige jaren geleden was eene negerin, die zich Legree's ongenoegen had berokkend, daar verscheidene weken opgesloten. Wat er voorviel, zeggen we niet. De negers fluisterden er angstig over onder elkaar maar het was bekend dat het lijk der ongelukkige eens vandaar afgedragen en begraven was. En sedert die tijd zeide men dat men des nachts op die vliering een akelige gerucht hoorde, vloeken en slagen met een wanhopig gillen en kermen gemengd. Eens toen Legree bij toeval iets van die aard hoorde, stoof hij geweldig op en zwoer dat de eerste die weder sprookjes van die vliering vertelde, eene gelegenheid zou hebben om te vernemen wat daar was, want dat hij hem voor eene week daar zou vastketenen. Dit was genoeg om het gebabbel te sluiten, hoewel het geloof aan het vertelde daardoor natuurlijk niet in het minst werd geschokt langzamerhand werd de trap welke naar de vliering voerde en zelfs het eindgang naar die trap door iedereen vermeden en daar ieder bang was om er van te spreken werd ook die legende half vergeten nu was het cassy ingevallen om van de bijgelovige angst, die bij Legree zo licht werd opgewekt, tot bevrijding van zichzelf en haar lotgenoten gebruik te maken. De slaapkamer van Cassie was vlak onder die vliering. Eens liet zij, zonder Legree te raadplegen, op eigen gezag en met tamelijk veel ophef, al de meubelen uit die kamer naar een andere ver daar vandaan brengen. De huisbedienden, die zij daarmede belast had, liepen juist met grote ijver en drukte heen en weder, toen Lecré eens van een rijtoertje terugkwam. Hallo, Cassie, zeide hij. Wat is er nu gaande? Niets. Ik heb maar een andere kamer gekozen, antwoordde Cassie Stuurs. En waarom dat? Omdat het mij zo beviel. En voor de duivel, waarom? Omdat ik gaarne nu en dan slaap. En wie belet u te slapen? Dat zou ik wel kunnen zeggen. Als gij het hooren woudt, antwoordde Cassy droogjes. Spreek op maar, zeide Legree. Och, het is niets. Ik geloof dat het u niet verontrusten zou. Het is maar een gekerm en een gestommel van mensen die vechten en op de vliering over de grond rollen. De halve nacht lang, van twaalf uur tot aan de ochtend. Mensen op de vliering, zeide de legree onrustig, maar toch met een gedwongen lach. En wie zijn dat dan? Cassy sloeg hare scherpe zwarte ogen op en zag ree aan met een blik die hem door merg en been drong en zeide Ja, wie zijn dat, Simon? Ik zou dat wel eens van u willen horen. Gij weet het niet, zou ik denken. Met een toornige vloek deed Ree een slag naar haar met zijn karwats. Maar zij schoof op en de deur ingaande, zag zij nog eens om en zeide, Als gij maar eens in de kamer wilt gaan slapen, zult gij er alles van weten. Misschien is het best dat gij het eens beproeft. En daarmee desloot sloot zij de deur en draaide die op het slot. Legray raaste en vloekte en dreigde de deur open te breken. Maar hij bedacht zich naar het scheen en ging zeer slecht op zijn gemak naar de huiskamer. Kessie bemerkte dat haar pijl getroffen had, en van dat ogenblik af verzuimde zij niets om de gemaakte indruk te versterken. Hetgeen haar met hare schranderheid uitmuntend gelukte. In een gat, in eene der planken van de vliering, waar een kwast uit het hout was gevallen, stak zij de hals een gebroken fles, zodanig dat bij de minste luchtstroom een allerakeligst huilend geluid daardoor werd voortgebracht, dat, wanneer het hart waaide, tot een gillen steeg, het hetwelk voorbijgelovige oren als het wanhopige jammer eener stem moest klinken. Dit geluid werd nu en dan door de bediende gehoord, en deed de herinnering der oude spookvertelling in volle kracht herleven. Ene huiveringwekkende akeligheid scheen het gehele huis te vervullen, en hoewel niemand een woord daarvan tegen legree durfde spreken, voelde hij er zich toch door omringd, als door de lucht die hij inademde. Niemand is zo door en door bijgelovig als de goddeloze. Een christen wordt gesterkt door het geloof aan een wijze, allesbesturende vader, wiens tegenwoordigheid de ijdele ruimte met licht en orde vervult. Maar voor de mens die God onttroond heeft, wordt de geestenwereld inderdaad gelijk, de Hebreeuwse dichter zegt, een land van duisternis en schaduwen des doods, zonder enige orde waar het licht als donkerheid is. Het leven en de dood zijn beide spookgewesten voor hem, met nevelachtige schrikgedaanten vervuld. Het sluimerend zedelijk gevoel was bij legree gewekt, door zijn woordenwisselingen met Tom, slechts gewekt om weder door de hardnekkige kracht van het kwaad onderdrukt te worden. Maar elk godsdienstig woord, gebed of gezang, bracht toch ene onrust in zijn binnenste teweeg, die ene vermeerdering van bijgelovige angstvalligheid naliet. De invloed die Cassy op hem uitoefende, was van een zonderlinge aard hij was haar eigenaar haar tiran haar beul zij was en dit wist hij geheel en al zonder mogelijkheid van redding of tegenstand in zijne macht en toch bleek het ook bij hem dat de roeste man zich niet bestendig onder de invloed van een krachtige vrouwelijke geest kan bevinden zonder daardoor aanmerkelijk bedwongen te worden toen hij haar pas kocht was zij gelijk zij zeide een teder opgebrachte vrouw en hij had haar zonder enige bezwaar met voeten getreden maar toen de tijd en de wanhoop het vrouwelijk gevoel bij haar verdoofden en het vuur van woestere hartstochten bij haar ontvlamde, was zij in zekere mate zijn meesteres geworden, zodat hij haar thans beurtelings tyranniseerde en vreesde. Die invloed was nog sterker en voor hem drukkender geworden, sedert vlagen van halve krankzinnigheid al hare woorden en bedrijven iets vreemds, geheimzinnigs en akeligs hadden gegeven. Een paar avonden later nu zat Legray in de oude huiskamer bij een flikkerend houtvuur, dat het vertrek met een afwisselend schijnsel verlichtte. Het was een stormachtige avond. Zulk een avond waarop men in een vervallen oud huis allerlei onbeschrijfelijke geluiden hoort. De vensters klapperden en de luiken bonsten. De wind bulderde en loeide in de schoorsteen en blies nu en dan de rook en de as door de kamer, alsof hij een legioen van geesten in zijn gevolg meebracht. Legree had enige uren lang rekeningen zitten nazien en courant te lezen, terwijl Cassy in een hoek stroef in het vuur zat te staren. Eindelijk verveelde hem dit en toen hij een oud boek op tafel zag liggen waarin cassy in het begin van den avond had zitten lezen nam hij het op en begon het door te bladeren het was een der verzamelingen van moord en spookhistorieën welke iemand als hij er eens aan begint met eene vreemde tooverkracht boeien legree bromde nu en dan verachtelijk bij zichzelf maar sloeg toch het ene blad naar het andere om, tot hij eindelijk het boek met een vloek neersmeet. Gij gelooft toch niet aan spoken, niet waar Cassie, zeide hij, de tang opnemende, om het vuur bij te leggen. Ik dacht wel dat gij te veel verstand had om u door geluiden te laten bang maken. Het komt er niet op aan, wat ik geloof, antwoordde cassy stuurs toen ik voorheen op zee was wilden mijn kameraden mij met vertelseltjes bang maken hervatte legree maar zij konden mij nooit zoo beetnemen ik ben veel te taai voor zulke oude wijvenpraat cassy zat hem in de schaduw van de hoek strak aan te staren zij had die vreemde glans in hare ogen die legree altijd onrustig maakte die geluiden waren niets dan de ratten en de wind zeide legree ratten kunnen een duivels geweld maken ik heb ze dikwijls in het hol van het schip gehoord en de wind och van de wind kan men zich alles verbeelden Cassy wist zeer wel dat Legray onder haar blik onrustig werd, en daarom gaf zij geen antwoord, maar bleef hem met dezelfde spookachtige strakheid aanstaren. Kom aan, spreek op, zeide de denkt gij ook zo niet. Kunnen ratten de trap afkomen en de gang doorstappen en een deur opendoen, als gij die gesloten en een stoel ertegen gezet hebt, zeide de en recht naar uw bed komen en de hand uitsteken zo cassy hield onder het spreken hare glinsterende ogen op legree gevestigd en hij staarde haar aan alsof hij de nachtmerrie had en toen zij zweeg en hare hand die ijskoud was op de zijne legde sprong hij met een vloek achteruit wijf wat meent ge dat heeft niemand gedaan wel nee natuurlijk niet heb ik dat dan gezegd zeide cassy met een koude spottende glimlach maar hebt gij inderdaad gezien dat kom aan cassy wat is er dan Sprik op gij kunt zelf daar gaan slapen als gij het weten wil antwoordde cassy kwam het van de vliering cassy het wat daar gij van spreekt ik heb u niets verteld, zei de Cassie met koppige stroefheid. Grey stapte onrustig de kamer op en neer. Ik wil dat onderzocht hebben, zeide hij. Ik zal er vanavond nog naar gaan zien. Ik zal mijn pistolen medenemen en... Doe dat, zeide de Cassie. Ga in de kamer slapen. Ik zou het wel eens van u willen zien. Schiet uw pistolen af... Dat ook. Le vloekte en stampvoette. Vloek niet, zei de Niemand weet wie u horen kan. Wat was dat? De klok, die in een hoek der kamer stond, sloeg twaalf. Om eene of andere reden durfde Le niet spreken of zich bewegen. Eene ijzing, voor hij wist niet wat beving hem terwijl Cassie hem met hare spottende, glinsterende ogen aanzag en de slagen telde. Twaalf uur. Wel, nu zullen wij zien, zeide zij, naar de deur gaande die in de gang uitkwam. Zij opende die en bleef staan alsof zij luisterde. Hoor, wat is dat, zeide zij, haar vinger opstekende. De wind, anders niet, zeide Legree. Hoort gij niet, hoe vervloekt het waait? Simon, kom hier, zeide Kessie fluisterend, legde hare hand op zijn arm en bracht hem onder aan de trap. Weet gij wat dat is? Luister! Een akelige geel klonk. Het geluid kwam van de vliering en weer langs de gehele trap. Legree's knieën knikten en hij verbleekte van schrik zoudt ge niet liever uwe pistolen krijgen zeide cassy met een smalende lach die legree deed ijzen. het is tijd dat hier naar gezien wordt weet ge ik zou u gaarne eens naar boven hebben zij zijn aan de gang ik wil niet gaan antwoordde legree met een vloek waarom niet er zijn toch immers geen spoken. kom, en Cassie wipte de wenteltrap op, lachende naar hem omziende. Komt voort, ik geloof dat gij de duivel zijt, zeide Legree, kom terug, gij heks, kom terug, Cassie. Gij zult niet gaan, maar met een wilde lach eilde Cassie voort. Hij hoorde haar de deur van de gang openen, die naar de vliering leidde. Een windvlaag kwam de trap af en woeide de kaars uit die hij in de hand had. En tegelijk klonk een allerakeligst onnatuurlijk geheel, alsof het vlak aan zijn oor was. Legree floot als razend naar de kamer terug, waarheen Cassy hem eene korte poos later volgde. Bleek, koud en kalm als een engel der wraak. En met dezelfde schrikkelijke glans in hare ogen. Ik hoop dat gij tevreden zijt, zeide zij. Wees verdoemd, antwoordde Lecree. Waarom? zeide cassy Ik ben maar naar boven gegaan en heb de deuren gesloten. Wat zou er toch op die vliering zitten, denkt gij wel, Simon? Dat raakt u niet, antwoordde Lecree. Zo niet, hervatte cassy Wel nu. Ik ben in alle gevallen blij dat ik niet meer onder de vliering slaap. Daar Cassie verwacht had dat de wind die avond zou opsteken, had zij het vlieringvenster opengezet. Natuurlijk was toen, zodra de deur ook geopend werd, de kaars door de tocht uitgewaaid. Dit mogen dienen tot een proefje van het spel dat Cassie met Legree speelde. Totdat hij liever zijn hoofd in een leeuwenmuil zou hebben gestoken, dan die vliering te gaan onderzoeken. Intussen had Kessie des nachts, wanneer al de anderen sliepen, daar langzamerhand een voorraad van levensmiddelen bijeengebracht, voldoende om enige tijd te strekken, en ook stuk voor stuk een groot gedeelte van haar eigen kledervoorraad en die van emmeline daar verborgen toen alles beschikt was wachtte zij slechts naar eene gunstige gelegenheid om het plan ten uitvoer te brengen door legree enige goede woorden te geven toen hij eens in een redelijke luim was had cassy hem overgehaald om haar naar eene naburige stad mede te nemen die vlak aan de rode rivier lag met een geheugen dat tot bijna boven natuurlijke helderheid was verscherpt, had zij op elke bocht van de weg gelet en de tijd berekend die men nodig had om hen af te leggen. Nu alles rijp was om te handelen, zouden onze lezers zeker wel gaarne eens achter de schermen willen zien en getuige wezen van de laatste coup d'état. Het was bijna avond. Le was afwezig op een rijtoortje naar eene een naburige hoeven. Vele dagen lang was Cassie bijzonder vriendelijk geluimd geweest. En alles ging tussen haar en Le te zijn bijgelegd. Dan zien wij haar en Emeline in de kamer der laatste, bezig met twee pakjes te maken. Daar, die zullen groot genoeg zijn, zeide Cassie. Zet nu uw hoed op en laten wij gaan. Het is nu zo wat de beste tijd. Maar zij kunnen ons zien, zeide Emeline. Ik wil ook dat wij gezien worden, antwoordde Kessie koelbloedig. Weet gij niet dat zij ons toch zullen nazetten. Wij zullen het juist op deze manier aanleggen. Wij zullen de achterdeur uitgaan en bij het kwartier langslopen. Sambo en Quimbo zullen ons zeker zien. Zij zullen ons najagen en wij lopen het moeras in. Dan kunnen zij ons niet verder volgen, voordat zij alarm gemaakt hebben en de honden op het spoor gebracht en al zo meer. En terwijl zij aan het haspelen zijn en elkaar in de weg lopen, zoals zij altijd doen, sluipen wij naar de kreek die achter het huis omloopt en waden door het water tot wij vlak over de achterdeur komen dat zal de honden geheel van het spoor afbrengen want op het water blijft de reuk niet liggen iedereen zal het huis ontlopen om naar ons te zoeken en dan wippen wij de achterdeur weder in en naar de vliering waar ik een goed bed heb opgemaakt in eene van de grote kisten wij moeten in een goede poos op de vliering blijven, want ik zeg u, hij zal hemel en aarde in beweging brengen om ons terug te krijgen. Hij zal een aantal van die oude opzichters bijeenhalen en een grote jacht houden. Zij zullen geen voetgronds van het moeras ondoorzocht laten. Hij snoeft erop dat er nog nooit iemand van hem is weggekomen. Laat hij dus nu eens jagen naar hartelust. O Cassie, hoe goed hebt gij dat overlegd, zeide Emeline. Wie anders dan gij zou ooit daaraan gedacht hebben? Er sprak nog blijdschap, nog eigenwaan uit Cassie's ogen. Niets anders dan wanhopige vastberadenheid. Kom, zeide zij en gaf Emeline de hand de twee vluchtelingen slopen stil het huis uit en in de snel vallende avondschemering het kwartier voorbij de maan welker smalle sikkel in het westen onderging vertraagde de duisternis van de nacht nog een poos gelijk cassy verwacht had werden zij toen zij de zoom der moerasbossen naderden die de plantage omringden aangeroepen om stil te staan het was echter sambo niet maar legree die met toornig vloeken achter haar aankwam dit hoorende bezweek de zwakkere geest van Emeline bijna en hare gezellin bij de arm grijpende zeide zij o oh, cassy ik zal flauw vallen als gij dat doet steek ik u dood zeide cassy een kleine glinsterende ponjaard uithalende die zij voor de ogen van het meisje liet flikkeren. Deze afleiding bereikte haar doel. Emeline viel niet flauw, maar stortte zich met Cassy in een gedeelte van het moeras, zo donker en dicht begroeid, dat Legree er niet aan denken kon om haar zonder hulp te volgen. Wel nu, zeide hij met een ruwe lach, zij zijn nu toch in de val gelopen, die karanjes. Zij zitten daar goed voor eerst, en zij zullen er voor zweten. Hallo daar, Sambo, Quimbo. Allemaal, riep Legree toen hij het kwartier bereikte, waar de mannen en vrouwen juist van het werk terugkwamen. Er zitten twee wegloopsters in het moeras. Ik geef vijf dollars aan de neger die ze vangt. Laat de honden los. De indruk die dit bericht maakte, was niet gering. Vele der mannen kwamen driftig aan om hun diensten aan te bieden, hetzij uit hoop op beloning of alleen door die kruipende onderdanigheid, die een van de noodlottigste gevolgen der slavernij is. Sommigen liepen naar de ene, sommigen naar de andere kant heen. Enige gingen flambouwen van takken halen, anderen maakten de honden los schoor kwaadaardig het rumoer niet weinig vergroten meester moeten wij ze doodschieten als wij ze niet kunnen vangen zeide sambo aan wie legree een jachtroer had gegeven op cassie moogt geschieten als ge lust hebt het is tijd dat zij naar de duivel komt waar zij behoort maar op de meid niet antwoordde legree en nu jongens wees vlug en ijverig vijf dollars voor wie ze krijgt en altijd een glas brandewijn voor iedereen daarop trok de gehele troep onder een geweldige schreeuw en geblaf naar het moeras op enige afstand door al de huisbedienden gevolgd het huis was dus geheel verlaten toen emmeline en cassie de achterdeur binnenslopen het schreeuwen en roepen hare vervolgers klonk nog door de lucht. Door de vensters der huiskamer uitkijkende, konden Kessie en Emeline de troep zien, die zich met flambouwen langs de zoom van het moeras verspreidde. Zie daar, zeide Emeline, Kessie daarheen wijzende, de jacht is begonnen, zie die lichten eens ronddansen, en door die honden, hoort geniet, als wij daar nog waren, zou onze kans geen cent waard zijn. O, oms hemels wil, laten wij ons verschuilen. Schielijk. Wij hebben geen haast, antwoordde cassy koel Zij zijn allen op de jacht uit. Dat is het vermaak van de avond. Wij zullen straks naar boven gaan. Ondertussen zeide zij, bedaard de sleutel halende uit een zak van de jas die Legree in zijn haast had neergesmeten, Ondertussen zal ik wat reisgeld voor ons nemen. Zij opende de lessenaar en nam een rolletje bankbriefjes eruit, die zij natelde. O, laten wij dat niet doen, zeide Emeline. Waarom niet? zeide Kessie. Zoudt gij liever hebben dat wij in de moerassen doodhongerden, of dat wij geen geld hadden om de reis naar de Vrije Staten te betalen? Geld doet alles, meisje, en daarmee de stak zij de bankbriefjes in haar borst. Maar dat zou stelen zijn, zeide Emeline, treurig en angstig fluisterende. Stelen, herhaalde Kessie met een smadelijke glimlach. Zij die zielen en lichamen stelen, behoeven niets daarvan te zeggen. Ieder van die briefjes is gestolen, gestolen van arme, uitgehongerde afgewerkte schepsels die eindelijk voor zijn voordeel naar de duivel moeten. Laat hij maar van stelen praten. Maar kom, wij moesten nu maar naar de vliering gaan. Ik heb daar een voorraad van kaarsen en enige boeken om de tijd te korten. Gij kunt tamelijk zeker zijn dat zij daar niet zullen komen zoeken. En als zij het doen, zal ik wel spookje voor hen spelen? Toen Emmeline op de vliering kwam, vond zij een grote kist, waarin eens enige zware stukken huisgaat waren verzonden, zodanig omgewenteld dat de opening naar de muur, of eigenlijk naar het schuin opgaande dak, was gekeerd. cassy stak een lampje aan en langs de muur kruipende, kwamen zij in de kist. Op de grond waren twee kleine matrassen en enige kussens gelegd. Een koffer dichtbij bevatte een voorraad van kaarsen en eetwaren, benevens al de klederen die zij op reis konden nodig hebben, welke Cassie tot pakjes van verbazend kleine omvang had weten te maken. Daar, zeide Cassie, terwijl zij een lampje aan een haak hing, die zij daartoe in een wand der kist had geslagen. Dat moet voor eerst onze woning zijn. Hoe bevalt zij u? Zijt ge wel zeker dat zij niet hier zullen komen zoeken? zeide Emeline. Ik zou Simon Legree dat wel eens willen zien doen, antwoordde Cassy. Nee, waarlijk niet. Hij is maar al te blij dat hij hier vandaan kan blijven en wat de bediende betreft, zij zouden zich liever allen doodschieten dan hier komen. Enigszins gerustgesteld zette Emeline zich op hare kussens. Wat hebt gij toch gemeend, Kessie, met te zeggen dat gij mij zou doodsteken? vroeg zij met alle eenvoudigheid. Ik wilde u maar beletten om flauw te vallen, antwoordde Kessie, anders niet. En ik zeg u nu, Emeline... Gij moet u vast voornemen om niet flauw te vallen, wat er ook gebeuren mag. Dit dient nergens toe. Als ik u niet had doen schrikken, zou die ellendeling u nu misschien in zijn macht hebben. Emeline huiverde. Beiden zwegen een poos. Cassie hield zich met een Frans boek bezig. Emeline door vermoeienis overstelpt viel in slaap. Zij werd gewekt door een luid geschreeuw met paardige trappel en hondige blaf gemengd, met een flauwe gil sprong zij op. Het is maar de jacht die terugkomt, zeide de kessikoeltjes: wees maar niet bang, kijk eens uit door die reet. Ziet gij hen daar niet allen beneden. Simon moet het voor van nacht opgeven. Zie hoe bemodderd zijn paard is van het rondtrappelen in het moeras en de honden zien er ook tamelijk druilig uit. O, goede man, gij zult nog dikwijls op de jacht moeten gaan. Het wild zit daar niet. O, spreek toch niet, zeide de Emeline, als zij u eens hoorden. Als zij iets horen, zal het hen nog zorgvuldiger hier vandaan doen blijven, antwoordde Kessie. Geen gevaar. Wij mogen zoveel leven maken als wij willen. Dat zal de schrik onderhouden. Eindelijk werd het stil in en om het huis. Tegen middernacht begaf Legray zich naar bed, vloekende over zijn tegenspoed en wraakzwerende tegen de volgende ochtend. Einde van hoofdstuk 39